0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari. Ekstra! Kuinka ihanaa olisi, jos voisi päästä ajassa taaksepäin ja kertoa itselleen, miten asiat olisi kannattanut aikanaan tehdä. Tänään se on tavallaan mahdollista, kun mulla on täällä vieraita, jotka tekevät sen, tai he, he kertoo... Meille ja teille, rakkaat kuulijat, mitä he olisivat ehkä tehneet toisin aikanaan, tai sitten ehkä he tekisivät mitään toisin, ehkä he teki kaiken ihan täydellisesti ja tosi hyvin. Äh, mutta katsotaan, katsotaan, miten, miten se on. Äh, nyt siis täällä vieraina kanssani ovat äh, Enni Sanmark ja Sara Launio. Nimet saattavat olla... Ainakin osalle, ellei jokaiselle kuulijoista tuttuja, koska he ovat olleet aktiivisesti mukana, jos jossakin muita lääkäreitä koskettavassa asiassa. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Otetaan alkuun ihan lyhyet esittelyt teistä, että ne, ne, ne kolme kuuntelijaa, jotka ei teitä tunne, niin sitten tämän jälkeen tuntee. Lähetään vaikka susta Enni. Kuka oot?
1: No, Olen Enni, kuten kävi selväksi. Olen valmistunut Helsingin lääkiksestä 2017 tammikuussa ja tehnyt aivan liikaa töitä sekä lääkiksessä että lääkiksen jälkeen. Erikoistun korvalääkäriksi, yritän vääntää väikkäriä samalla ja sit yritän vielä elää siihen päälle. Ja tota, tällä hetkellä työskentelen vielä Kotkassa.
0: Ja sä oot myös opiskeluaikana ollut aktiivinen kyllä, toimija. Kyllä,
1: kandidaattiseuran hallituksessa opetusasioissa. Ja... Sitten vähän eksyin NLY-matkalle ja duodeekkiin. Ja minne nyt ihminen voi eksyäkään? Ja löysin lääkäri miehen, joka eksyy samoihin paikkoihin vielä
0: kaupan päälle. Eli sä nukut kerran viikossa vähän?
1: Äh, kyllä mä nykyään yritän ainakin
2: kaksi yötä nukkua.
0: <lacht> Okei, okay. ja... Sara, kerro, kerro sinäkin itsestäs.
2: Joo Kiitos, ja mukava olla täällä. Tuota, mä oon opiskellut Kuopiossa, oon kuitenkin Helsingistä kotosin, ja ajattelen, että, että se, että mä lähdin niitä suomeen opiskelemaan, oli ehkä yksi niistä asioista, jotka on ollut aika muokkaavia sille opintoajalle ja sitten toisaalta ehkä myöhemmällekin työuralle. Silloin Kuopiossa pääsin myös mukaan järjestö, järjestömaailmaan jo silloin, että olin ylioppilaskunta ja ja yliopistotoiminnassa silloin mukana jonkin verran ja sitten myöhemmin kanssa samoin kuin enni, niin NLYn toimintaan on lähtenyt valmistumisen jälkeen mukaan. Valmistuin 2015 ja sitten sen jälkeen palattiin Helsinkiin miehen kanssa. Tällä hetkellä on Malmilla sisätautipäivystyksessä töissä, ja, mutta tota, mun varsinainen erikoistuminen on terveydenhuoltoon, eli ehkä pikemmin sitten Ehkä sanotaan se näin päin, että mietin, mitä sitä aikuisena tekisin, ja havaitsin, että on olemassa tällainen erikoistumisohjelma, jossa voi yhdistää pedagogiikan, hallinnon, jossain määrin terveyspolitiikan, tutkimuksen ja kliinisen työn, ja olin sillä, sillä aikaa, kun mietin, mitä sitten tekisin, niin voin tehdä vaikka tätä.
1: Eli sä et nuku yhtään yötä?
2: No ei Kyllä mä oikeastaan yritän, mitä vanhemmaks tulee, niin sitä välttämättömämmältä se näyttää.
0: Kyllä se unella on, on joku merkitys. No mutta, Enni ja Sara, tervetuloa. Minä on Kari Hevossaari, tätä äänittäessä loppuvaiheen kandidaatti Helsingistä. Palataan ajassa taaksepäin. Jos, jos ajatellaan teidän omia kouluaikoja, niin... Tota, Miten te muistatte ne? Oliko, oliko se ihanaa aikaa, oliko se vaikeeta aikaa, jäikö traumoja vai kaipaatteko te takaisin?
1: No, m- mä oon aina halunnut lääkäriksi. Ja tota, mä pääsin lääkiksi toisella hakemalla. Se oli ehkä hyvä opetus, kun en saanut jotain ensimmäisellä, mitä halusin. Tota, Mutta sitten mä muistan, että kun mä aloitin lääkiksen ja niin mä kävelin niistä biomediikumin ovista, niin mä olin äärettömän kiitollinen. Ja sitten mä yritin muistaa koko sen kuusi vuotta, että kun mä menen niistä pyöröovista, mitkä on hi- todella hitaat, mm-hmm. että tata, et muista olla kiitollinen siitä, että se pääsit just sinne, minne halusit. Ja kyllä mä niinku, jälkeenkin päin mä muistelen niinku, niitä kiitollisina ja siinä tosi hyvinä aikoina. Että kun mennään ehkä syvemmälle ja muistellaan tarkemmin, niin sit sieltä löytyy niitä rankkoja ja välillä vaikeitakin aikoja, mutta et kyllä se päällimmäinen ajatus on se kiitollisuus siitä, että sai, sai mennä sinne kouluun ja sai valmistua sieltä.
2: Joo, tota, mä kanssa Helsinkiin ensin, varmasti osin siksi, että se tuntuu jotenkin selvältä vaihtoehdolta, että mikäpä jottei ei, mutta sitten ehkä elämä teki muutamat tepposet ja sitten totesin, että itse asiassa voisi olla kauhean hyvä idea käydä katsomassa maailmaa vähän Helsingin ulkopuoleltakin. Mä pitkään haaveilin siitä, että olisin lähtenyt ulkomaille opiskelemaan, mutta sitten ihan taloudellisista syistä totesin, että ehkä esimerkiksi Itä-Suomi voi olla yhtä eksoottinen kokemus. Mm-hmm. Ja mitä se siis varmasti olikin, että, että sitten hain tosiaan Kuopio ja sinne pääsinkin sitten. Ja kyllä niin kuin ajattelin, että se oli pitkälti ehkä semmoinen yliopistokampuskaupunki, mistä malin olin haaveillutkin, että pystyi kävellen liikkumaan ja pyörällä ja oli tiivisyhteisöjä. Ja toki se sillä on jäänyt ihan omanlaatuisena aikana muistoihin.
0: Miten sitten tämmöisiä niin kun, ä, vaikeita aikoja lääkiksessä? Niin oliko, oliko, niin kun, oliko ne teidän mielestä tällaisia shokkeja, kun vaikka ensimmäistä kertaa avattiin kuollutta ihmistä? Vai oli, oliko ne tota noin niin valtavan kokoiset lukemiston määrät? Vai, vai oli, oliko se niin kun kilpailuopiskelijoiden kesken vai... Tota,
2: Mä muistan kyllä oikeastaan ehkä ihan eri asiat. Tai sillä jos mä mietin, että, että tavallaan kun sä kysyit, että mitä jäi noin mieleen, niin mä muistan hirveän hyvin, kun mä pakkasin mun auton täyteen ja ajoin sen yksin kuopioon ja sitten roudasin niitä kamoja siellä portaissa ja sitten tuli naapurin poika auttamaan, kun hän mai saanut. Tai sitten mä muistan um, hirveän hyvin sen, miten vaikea oli hallita lukujärjestystä, että miten vaikea oli löytää luokkahuoneita tai miten hän oli sen mahdollisesti hyvin niin kuin Harry Potter-tyyppisesti joutunut jonnekin linnaan, jossa ehkä oikeasti ne portaikot vaihtaa paikkaa. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että ehkä se lääketieteen opiskelu itsessään on kuitenkin ollut aika sellaista, kun on voinut odottaa.
1: Mä kyllä, kun kans Kari kysyi kysyy, tuota, niin mä olen miettinyt, mitkä on ne päällimmäiset muistot. Niin ensimmäinen on se, kun mä lähdin bussilla kouluun, mutta mä siis koulusta koululasta kotosin. Helsingin kanssa en ollut lainkaan sinut, kun tänne muutin, ja sitten mä koulusta tullessa aloin miettimään, että miten mä pääsen kotiin, kun se ei ollutkaan se bussipysäkkisiin niin tien toisella mm. puolella ja ei ollut älypuhelimia, vaan sitten mä niin lähdin väärään suuntaan bussilla ja löysin itteni keskustasta ja sitten seikkailin kotiin. Ja mulla meni ehkä niin pari kuukautta ennen kuin mä niin kuin aloin hahmottaa, että minne liikkuu, ja sitten sitä kautta... Mä ehkä ekan kaksi vuotta opiskeluista. Vähän seurailin sivusta, ja jos oli jossain vaikeassa paikassa juhlat, niin mä en ehkä lähtenyt, koska mä en tiedä, että mä perille, ja miten mä pääsen pois, ja uskallaanko mä kulkea aseman tunnelista yksin. Että niin ehkä mä hain paikkaani aika pitkään. Mä tykkäsin hirveästi opiskelusta, ja no ne kirjat mua ehkä vähän jännitti, kun ne oli englanniksi. Itä-Suomen tyttönä ei ehkä ollut ihan silleen niin fluentti siinä. Niin se oli se, mitä mä pelkäsin, että jos ne tentit sitten, että mä ymmärtänyt ihan väärin, mitä niissä kirjoissa sanotaan ja sitten mä vastaan jotain ihan höpö-höpöä sinne tentteihin, mutta tota, sinänsä se, että ne kirjat oli pitkiä, niin sitten ne vaan piti lukea läpi, että se ei ehkä hämmentänyt. Kyllä mä sen ekan avauksen, meillä avattiin lapsi ekana patologian avauksena, niin kyllä sen muistan. Ja se ehkä pelotti etukäteen, että miten siihen reagoi, mutta sitten kun ei pyörtynytkään, niin sit pystyi olemaan ihan tyytyväinen itteensä.
0: Tuossa tavallaan nousi nous esiin se, että valtaosalle opiskelijoista lääkis on myös aikuiseksi kasvamista. Mä, ite, mä kasvoin aikuiseksi teatterikorkeakoulussa, tai mä en tiedä kasvoinko aikuiseksi vai taannuiksi. Että et sinä kun mä aloitin lääkiksen, niin mulla oli jo suurperhe itse asiassa munkin ensimmäinen avaus oli lapsen avaus, ja mun nuorin lapseni oli puolivuotias siinä vaiheessa, ja se oli tosi vaikea koettelemus, kyllä.
2: Meillä Kuopiossahan meillä on dissektiokurssi Joo. ollut, ainakin vielä silloin kun itse opiskelin, että mä että se on ehkä vähän helpompi tapa lähestyä, koska ne on kuitenkin ihan erilaisia, ja jotenkin se on kuitenkin niin paljon vahamaisempi se ihminen silloin, että... Et siihen saa ehkä vähän etäisyyttä. Meillähän
1: tehdään se siinä Embryn kurssilla, joka on ykkösellä vai kakkosella, mutta ennen mitään muuta niin mennään suoraan sinne niinku ihan normiobduktiosaliin.
0: Mm. Näinpä. Se saattaa, se saattaa olla 24 viikkoinen tai sitten se saattaa olla täysaikainen. Mm.
1: Mm. Mutta kyllä sen muistaa. Mm. Et ei, ehkä se ei... On se sellainen, että jos jostain tulee sellainen olo vähän, että kuristaa kurkkua ja miettii, että hän tästä selvisi, niin se on se sellainen, että miten integroitu Helsinkiin ja löysi sen niin kuin, oman itsensä ja ne omat ihmiset ja muun. Et se on ehkä kuitenkin jättänyt isommat traumat tai toisaalta
2: opettanut enemmän kuin sitten ne sellaiset lääketieteen niin kauhujutut. Ja mä ajattelen, että ehkä niissä kaikissa kokemuksissa kuitenkin on ollut tosi leimallista se, että nekin on koettu yhdessä että tavallaan et tosi suuri osa varmasti aina lääketieteen tulee toiselta paikkakunnalta. Moni niinku ensimmäistä kertaa asuu yksin, siinä on aika paljon opettelemista, ja sitten yleensä se totta kai se on pitkä aika kuusi vuotta vielä siinä kohtaa, että kasvetaan tosi paljon, monet perustaa perhettä ja, ja sitä, mutta samoin sitten se kaikki lääketieteellinen uusi niin käydään läpi yhdessä. Ja kyllähän se sitten ehkä niinku sitä just miettii, että et totta kai niinku niihin, Kurssikavereihin suhtautui silloin alustasti asti silloin läheisesti, kun nyt koulukaverit ovat tärkeitä aina. Mutta et ei sitä varmasti silloin ihan heti alusta ymmärtänyt, että et oikeasti nämä tulee olemaan niitä ihmisiä, joilla minä soittelen eläkeikää asti konsultaatioita. Että, et ehkä se semmoinen läheisyys, mikä lääkäriprofessiossa kuitenkin vielä on, vaikka meitä onkin niin paljon enemmän, niin, niin on sitten päässyt yllättämään.
0: Miten teillä te molemmat siis muutitte opiskelemaan pois kotipaikkakunnalta?
1: Kyllä, mä tulin Itä-Suomesta tänne ja Sara lähti Itä-Suomeen.
0: Vaikuttaa siltä, että nykyisin teidän ystäväpiiri on lääkäreitä?
2: No ei välttämättä. Tai että mulla on siis nyt etenkin kun on palannut Helsinkiin, niin sekä mun yläasteaikaisia ystäviä on tosi paljon niin edelleen läheisesti ystäväpiirissä. Sekä mun lukiaikaisia ystäviä, se on kyllä ollut... Tosi kiva huomata, että ne ystävyyssuhteet on säilynyt. Et toki sitten etenkin harrastusten myötä on paljon lääkäreitä sitten ystäväpiirissä, mutta oikeastaan ne mun opiskeluaikaiset ystävät on sijoittunut sitten ihan eri paikkakunnille. Sillaisen yhteydenpiteen on toki vähän harventunut.
1: Mulla varmaan mennään tietysti siihen, että, että on niitä vanhoja ystäviä. He on onneksi suurin osa muuttanut kanssa Helsinkiin, niin nyt mun suurin osa ystävistä on täällä, joka on ihanaa, mutta... Koska mulla on lääkärin mies ja me ollaan rakastuttu lääkiksessä, joka tekee sen, että meillä on molemmilla niin paljon lääkäriystäviä. Meillä on ainoat lääkärit, jotka on pariutunut keskenään joten hirveän paljon. Meillä on lääkäriystäviä, joilla on lääkäripuolisoja, jonka takia sitten kyllä. Huomaa, että usein illanistujaisissa siis 50 prosenttia on lääkäreitä, mutta siis paras juomapelihän on se, että aina kun sanot lääketieteellisen termi, jota koko porukka ei ymmärrä, niin pitää juoda. <laughs> niin, <laughs> tota, ni, niin, siinä huomaa välillä, että lääkäreitä on paljon ja omaan kuplaansa uppoutuu liikaa.
2: Mulla on toki ehkä se ero, että mä lähdin ylioppilaskuntatoimintaan mun ekana jo. Ja sitten tosiaan oman mieheni tapasin siellä. Ja toki sitten meidän, meidän ystäväpiiri koostuu paljon ylioppilaskuntatoiminnassa aktiivisesti olleista henkilöistä, niin sitten on hyvin kyllä moniammatillinen myös se opiskelua, joilta jäänyt kaveriporukka. Okei. Okay.
0: Siirrytään sitten opiskeluissa vähän eteenpäin. Kumpikin teistä alko tekee lääkärin töitä opiskelujen aikana, eikö näin?
1: Kyllä. kyllä.
0: Ja se on kohta, mitä ihan varmasti jokainen kandi jännittää. Jos se ei jännitä, niin sit, sit on aika jännä juttu. Mutta tota, ja varmasti tätäkin kuuntelee semmoset kandit, jotka tietää menevänsä ensi kesänä ekaa kertaa töihin. Miten sitten kun te mietitte teidän omia pelkoja silloin aikanaan, niin miten ne pelot toteutu ja ne huolet? Oliks ne, ne turhia, oliks ne aiheellisia?
1: No, mä käsittelen pelkoja, mä tykkään hallita kaikkea omaa elämääni ja kaikkia muitakin aina kun pystyn. Niin mä muistan, kun mä lähdin töihin, niin mä en ehkä etukäteen osannut hirveästi pelätä, mutta mulla oli sellainen systeemi, että vikan kuukauden ennen ekaa kesätyötä, niin joka päivä mä kävin yhden, mä menin Malmin sisätautipäivystykseen niin yhden sisätautisen ongelman läpi, niin potilaan tulosyitä. Ja sitten mä kävin läpi ne kaikki diagnoosit ja hoidot ja muut, ja mä tein sellaisen hirveän pitkän muistikirjan. Ja sitten aina illalla, kun oltiin käymässä nukkumaan, niin mieheni Juuhan aina sitten kysyi yhden näistä, että sulle tulee nytten potilas, jolla on tämän verran kuumetta ja nämä paineet, niin mitä sinä mietit? Ja sitten me käytiin läpi tällaisia potilaskeissejä se vika kuukausi ennen mun ekaa kesätyötä. Juhan oli edellisenä kesänä ollut samassa paikassa niin mä otin tällaisen kontrollifriikin asetelman tähän. Sitten jälkeenpäin osoittautui, että oli paljon, mitä mä en ollut tajunnut pelätä, ja mä kompastuin niihin asioihin, mutta etukäteen mä niin hallitsin enemmän kuin pelkäsin.
0: Wow, toi on muuten hyvä idea tehdä mm. tuolla tavalla.
1: Kyllä, kyllä se opetti ja kandidentti oli, sitten, tota, oli kuitenkin ohi, ja se oli tulossa se tota, lopputentti pari vuoden päästä, niin mä kaivoin ne mun muistinpanot siihen esiin.
2: Mutta se jotenkin... Oikeastaan niin aika ihanaakin, miten me ollaan Ennin kanssa ennenkin paljon tästä puhuttu, että miten me ollaan tavallaan tehty hyvin eri lailla. Ja ehkä päädytty nyt...
1: ihan samoihin paikkoihin.
2: <hysy> <hysy> Voi varmasti ajatella, mutta että uh, no mun opiskeluajalle varmasti oli tosi leimallista se niin ekstra kurrikulaariaktiviteettien määrä. Ja varmasti niin kun... no se, mistä mä silloin koin huonoa omaa tuntaa, oli se, että mä jotenkin aina koin, että, että mä opiskelin liian vähän, mutta sitten mulla oli myös jonkin verran ihan opiskeluun liittyviä vaikeuksia silloin opiskeluaikana. Et mulla itse asiassa puhkesi paniikkihäiriötenteissä silloin, mutta se oli hyvin jännittävä kokemus. Näin jälkikäteen sitä on mukava muistella, kun se on mennyt ohi. Mutta siinä oli monta syytä, miksi niinku ihan varsinainen lääketieteen opiskelu ei aina sujunut ihan niin kuin olin, sanotaan vaikka lukioaikoina, tottunut opiskelemaan. Mutta sitten itse asiassa, ja niin on varmasti siihen liittyen, niin en sitten lähtenytkään lähestymään töihin menoa sillä lailla, että olisin jotenkin pyrkinyt hallitsemaan sitä tietoa vaan jotenkin enemmän vaan silmät kiinni ja hyppää sinne veteen ja yritä ehkä valita sellaisia työpaikkoja, missä sitten tiettävästi olisi hyvä ohjaus ja, ja varmasti, tota, tai vältinkin ihan päivystystyötä aika pitkään sen takia. Mutta tota, se mikä sitten tuli yllätyksenä, etenkin sitten tekana terveyskeskuskesänä, niin huomasinkin, että itse asiassa se kaikki järjestötyön määrä, mitä oli tehnyt, niin mulle olikin päässyt kehittymään aika hyvät. Niin työskentelytaidot. Et mä olin itse asiassa ihan hyvä tekemään töitä. Ja sitten ilmeisesti nyt kuitenkin perusälykkäänä <tos> ihmisenä, niin sitä tietoakin oli sitten jostain syystä vaimossa uponnut sinne päähän. Niin, niin, kyllä, niin kuin, kyllähän se siinä sitten sujuu. Ja ehkä sitten toisaalta varmasti kuitenkin sitten ehkä kuitenkin myönnettäköön vähän kontrollifriikkinä ihmisenä, niin niin mä sitten lähestyin ehkä asioita hyvin paljon siitä näkökulmasta, että et jos joku voi mennä pieleen, niin se varmaan menee pieleen, enkä niinku lähtenyt yhtään puskemaan yli niiden omien rajojen. Jolloin sitten toisaalta myös huomasin, että siinä oppii ihan kauheasti, kun vaan reilusti aina kyseli. Ja sitten se, mikä oli toisaalta kauhean ihana palaute senioreilta, oli se, että he haluaa, että sä kysyt. Että jos sä et kysy, niin eihän he tiedä yhtään, että mitä sä tiedät. Että tavallaan, että et, et, et ei heitä ikinä huolestuttanut se, että pärjätäänkö me yksin. Vaan nimenomaan just se, että, että ne jotka kuvittelee pärjäävänsä yksin. Että mitä
1: siellä sitten tapahtuu oikeasti niin. silloin.
2: Ja, ja onhan se nyt ihan niin kuin absurdi ajatus, että, että lääketieteen opiskelija voisi hallita sen ammatin niin hyvin kuin erikoislääkäri. Että tietenkään ei voi. Ja, ja kun se on vaikeaa sittenkin, kun on ihan tavallaan valmis erikoislääkäri, niin totta kai pitää puhua ja keskustella. Ja se on yksi tämän ammatin hienoimpia puolia, että tässä saa keskustella kollegojen kanssa.
1: Mutta siis tähän kun jos ajatellaan, että mä sit pärjäsin hirveän hyvin, niin mä menin ekaa päivää malmille oikeana lääkärinä ja aamupäivä oli tosi rauhallinen, ja mä olin ihan pettynyt, kun mitään ei tapahtunut, koska mä hän oli valmistautunut kaikkeen. Kunnes mulle tuli yksi potilas, jota sitten hoitelin siinä. Ja Jotenkin aloin vielä hirveän pedantisti kollaperänutta potilasta statusta. ja mietin neurologiaa ja muuta. Ja Sitten tämä potilas siis meni elottomaksi ja värinää, niin mä joudun elvyttämään ekana päivänä. Sitten mä vielä ajattelin, että no, et mä, siis potilas elpyi ja kaikki oli ihan hyvin. Ja mä menin kotiin ja ajattelin, että no, oli parankka päivä, mutta selvisin. Ja sitten mä elvytin vielä seuraavana päivänä omaa potilastani ja sen jälkeen mä itkin töissä, että, että onko mä niin huono lääkäri, että mä oon valmistautunut kaikkeen ja mun vaan potilaat kuolee käsiin, vaikka kumpikin elpy, mutta sitten mä en kuitenkaan voinut hallita niitä. Ja loppujen lopuksi en mä tiedä, teenkö mä edes mitään väärin, ei me keksitty mitään, mitä mä olisin tehnyt väärin, vaan osoittautui, että, että ei sitä työtä kuitenkaan voi hallita. Ja tota, sen jälkeen loppukesänä en enää elvyttänytkään, eli oli paljon huonoa sägää. ja se sitten vaan niin jotenkin tuli siinä heti alkuun, mutta kyllä mä silloin mietin kolmantena päivänä töihin mennessä, että jos tässä vielä tapahtuu jotain, niin en mä enää uskalla mennä töihin.
2: Tämä on tosi hauska. Mä oon ollut tosiaan puolitoista vuotta töissä ja mä en ole elvyttänyt siellä kertaakaan.
1: Mutta se osoittaa sen, että mä ihan oikeasti olin aivan paniikissa, että, että mitä ihmettä mä näille tehnyt, että kun mun potilaat vaan niin jotenkin kuolee.
0: Eli jos tätä jotenkin tiivistäisi, niin voi olla tosi hyvä, että valmistautuu viimeisen päälle tai sitten toisaalta vaan hyppää veteen. Ja loppujen lopuksi kuitenkin pääsee perille. Kyllä.
2: Tai itse
0: asiassa mitään perille pääsyä ei ole. Varmaankin se, että menee korskeana, itseluottamusta puhkuvana ja varoa tarkkaan sitä, että kukaan ei missään vaiheessa taas sieltä tietää sitä, että ei tiedekään kaikkea. Olipa monimutkainen lausurakenne. Yritetään tätä vähän yksinkertaisemmin. Tota, kannattaa kysyä. Ei kannata esittää, että tietää.
1: Niin koska ei kukaan voi tietää ja oikeasti kysymällä oppii, niin kuin Sara sanoi, niin enemmän kuin millään muulla. Koska sitten kun menee töihin, niin tajuu, että tenteissä ja kaikki muut niin ne potilaskeisit, niin hän on aika oppikirjasta ja niin on yksi asia. Mutta sitten kun niitä ihmisiä jututtaa ja niiden kanssa tekee töitä, niin huomaa, että, että siellä on niin paljon sekoittavia tekijöitä, että aika harvaan keisiin erikoislääkärilläkään on niin suora yksi vastaus, vaan lääkettihän on ihan äärettömän monimutkaista. Ja jos liian itse varmasti lähtee hoitamaan sitä yhtä, joka tarjoutuu ekana, niin sieltä missaa aika paljon.
2: Ja se, mikä mun mielestä tietenkin terveyskeskuksessa oli, siis silloin vielä, kun olin ekaa kesää, niin vielä päivystettiin terveyskeskuksissa. Ja käytännössä sitten ne, kenen kanssa siellä oli, oli ne sairaanhoitajat, joskin niin kuin varsin kokeneitakin. Ja jos ei nyt muuten, niin kyllä se kesä ainakin opetti luottamaan siihen heidän kokemukseen. Että sitä, jos sairaanhoitaja huolestuu tai joku muu kokenu henkilökunnan jäsen on huolissaan, niin siihen kannattaa kyllä aina pysähtyä eikä ohittaa sitä. Että toki ei pidä sokeasti luottaa myöskään muihin, mutta etenkin toisten huoli kannattaa aina ottaa vakavasti.
0: Niin sehän on tavallaan ihan absurdi ajatus, että, että saavut kandidaattina ensimmäiseen kesätyöpaikkaan, jossa on ehkä 20 vuotta sairaita ihmisiä, hoitaneita ihmisiä, ja kuvittelet, että mä tiedän paremmin.
1: Näinpä. Mm. Ja sitten taas se myöskin, että toisaalta kandin pitää uskoa itseensä, että se, että sä sinne ja sitten sä ajattelet, että nämä aina tietää paremmin, niin kandeilla on sellaista tietoa, mitä ei taas sitten ole ehkä niillä muilla, tai se on jo unohtunut. Meillä den tornista tulleena, niin hän ekana aamurapsalla sitten, jollain oli siis leukakipua sisätautipäivystyksessä. Ja mä kysyin sitten ihan spontaanisti, kun mä aina möläytän kaikkea ja haluan päteä, niin totesin, että voisiko se olla temporaali arteriitti, ja loppujen lopuksi se oli, ja kukaan ei ollut ajatellut, ja se oli se mun kesän suurin voitto, että tää mun alku oli suuria voittoja ja suuria tappioita. Mutta, tota, mutta se myöskin, että, että ei, pitää olla nöyrä ja pitää olla nöyrä omalle tiedolleen, mutta ei saa mennä liikaa muiden mukana, vaan pitää, jokaisen lääkärin pitää osata kyseenalaistaa sekä itseään että kollegoitaan. Sen takia, että et sitten et sä oot nielly jonkun asian, mitä sä oot ajatellut, että tämä voisi olla näin, ja sitten sille potilaalle käy jotain. Ja sitten sä ootkin ollut oikeassa. Mm. kyllä niinku, kandien kuitenkin pitää niinku avata suunsa ja uskoa siihen, koska ne on kyllä ihan tosi hyvin just lukeneita. Ja ne asiat voi unohtua taas niiltä kokeneilta kollegoilta.
2: Ja ehkä se on just sitä oikeita nöyryyttä tavalla, että osaa olla nöyrä myös sen oman tiedon edessä. Tai siis sillä lailla, että et ei jää miettimään... Niin just että et, et sillä lailla tavalla itsekeskeisesti siihen, että voinko minä nyt kandina sanoa tämän asian ääneen. Vaan että et jos sinä olet se, kenellä on ajatuksia tai tietoa, niin kyllä niin on se vastuu myös jakaa niitä. Et jos nyt ajatellaan vaikka tätä tapausta, jos ei se olisi tullutkaan kenellekään koskaan mieleen.
1: Näinpä. Et. Ja sitten olisi vaan ajatellut, että ekalla aamuraportilla ei voi tarjota omia ajatuksiaan tai muuta. Mm. Että kyllä niin Kandit on kollegoita siinä, missä kuka tahansa muukin ja sinänsä työyhteisössä tasavertaisia. Tietty kandeille kuuluu tarjota se perehdytys ja apu ja tuki, mutta kyllä, ne, niin kuin, kyllä jos kandi tulee jotain diagnoosia tarjoamaan siinä, missä erikoislääkärikin, niin kyllä ne molemmat pitää mun mielestä punnita mm-hmm. ja miettiä ne ajatukset läpi. Et kyllä mä lopulta mm-hmm. kysyn potilaaltakin usein vastaanoton lopuksi, Onko tässä joku, mitä mä en ole miettinyt, mutta mitä sä oot miettinyt? Mm. Ja joskus jopa se potilas tarjoaa minulle ajatuksen, mitä mä en ole itse tajunnut. Ja sekään ei ole minun niin mielestäni mitenkään väärin kysyä potilaalta, että et, jos hän onkin googlannut tai hän on selvittänyt tai hänellä on tullut jotain mieleen, mitä mä en ole vaan keksinyt. Mm.
2: No, kyllä mä kysyn myös melkein aina. Mm. Ihan vaan siksi, et, et myös siksi, että jos hänellä on ollut joku ajatus, johon se ei ole vielä vastannut, että ei hänen tarvitse lähteä kotiin ihmetellen, että ei se nyt ollenkaan edes pohtinut tätä asiaa, vaikkei se nyt edes kuuluisi siihen välttämättä, mutta ihan se kommunikaationäkökulmakin. Mutta kyllä mun mielestä ihan tällaisesta niinku, tavallaan myös pedagogisesta näkökulmasta, että kyllähän myös niinku aina kun tulee uutena opiskelemaan lääketiedettä, niin on sillä lailla puhdastausta päästä oppimaan. Et kyllä nyt sanotaan, että kun tässä alkaa olla viisi vuotta omasta valmistumisesta, niin huomaat on jo vähän kateellinen niille, jotka saa mennä tavallaan puhtaaltaan oppimaan sen, missä se lääketiede nyt on, koska se uusiutuu niin vauhdilla, mm. ja, ja et miten paljon meidän pitää koko ajan unohtaa tavallaan sitä, mikä ei ollutkaan niin, tai mikä on jo muuttunut, ja kuinka paljon joutuu tarkastamaan sellaisia asioita, minkä kanssa ei ole päivittäin tekemisissä. Et, et kyllähän niin kun, tai et sen ehkä jotenkin toivoo, että olisi tajunnut silloin, kun meni just ekoja kertoja töihin ja vastavalmistuneena töihin, että kaikki minkä tiedät on varmasti ajantasasta, et, et, et sitä huoltahan kandille ei mm. tavallaan ole, että et onko tämä asia, jonka tiedän, jo vanhentunut. Ja
1: jos se seniori on sitä mieltä, että tämä ei ole näin, niin voi myöskin olla, että se seniori ei ole kurkannut sitä niin ajantasasta suositusta, koska nyt sen tajuu, kuinka nopeasti se tieto ihan oikeasti muuttuu. Että, et on hirveän moni ihan tavallisten sairausten hoitosuositus muuttunut siitä, kun mä luin lopputenttiin joulukuussa 2016, siihen, kun nyt tekee töitä. Ja sitten on kehittänyt ne omat maneeriansa, vaikka onkin näin nuoria, ajattelisi, että ei voi tehdä, niin on ne omat checklistit päässä, jonka mukaan tekee. Ja jos ei ole päädy, että on toisaalta niin itse varma, ei päädy tsekkaamaan niitä helppoja juttuja terveysportista, niin silloin... Ei ehkä tunne uudet asiat. Ja sen takia just karin kanssa puhuttiinkin eilen, mm. kun istuttiin bussissa, että pitäisi välillä käydä tsekkaamassa töissä, Et se, että käyt terveysportissa ja tarkastat asioita, niin se on oikeasti ihan hyvä juttu, koska sinne tulee punaisella välillä näkyviin jotain, mitä edellisellä kerralla siellä ei näkynytkään. Mm.
0: Miten, tota, miten te pidätte huolen siitä, että teidän medisiinä on, on ajanmukaista?
1: Pistitpä pahan.
0: Luetteko te mä potimaisia, luokkarin. ulkomaisia?
1: Joo, duokkarin mä luen aina. Mä <laughs> yritän lukea sen kannesta kanteen, koska on hirveän jotenkin haikeeta luopua mistään erikoisalasta, mitä on joskus opiskellut. Ja tota, välillä se jää puoleen väliin, mutta aina mä aloitan etusivulta. Lääkärilehteen ja, ja sitten, tota, sitten tietysti sosiaalinen media tarjoaa sen, että voi... Twitteristä tai Facebookista ehkä seurata joitain lehtiä tai joitain tällaisia, että kun ihmiset nostaa myöskin sinne nykyään niitä uusimpia tutkimusjuttuja. Sitten varmaan oman alan kirjallisuutta pitäisi lukea enemmänkin, mutta tässä pelastaa se, että kun erikoislääkäri tulee ja sinne tulee kaikki kolmen vuoden oman alan lehdet, niin siinä saa vielä kerran niinku oikean kunnon kirjallisuuskatsauksen ilman, että tarvii olla pelkästään niinku itse itseään sivistä. Et sen jälkeen loppu ura jää aika omalle vastuulle ainakin tällä hetkellä.
2: Siis toki niinku tietenkin tuohon lisäksi, mitä ennen sanoi, niin koulutuspäivät, että niihin mun kokemuksen mukaan on aika hyvin päässyt. Suomessakin on minusta aika hyvin. Tarjotaan siis nimenomaan lääkäripäivillä vaikka semmoista valmistuneille sopivia ja koulutuksia. Ja
1: nuorilääkäripäivillä.
0: Hmm.
1: Toki, nuori
2: lääkäripäivillä on aivan erinomainen koulutus. Ja tänä vuonna on vielä enemmän työpajatyyppistä työskentelyä. Sorry tästä mainoksesta. <laughs> mutta, tota, mutta toki mulla ehkä vähän haastaa se, että... Tavallaan se niin tietynlainen rajaaminen, että et, et toki niin siihen siinä nyt yritän sillä lailla perehtyä siinä määrin kuin sitä nyt teen, mutta et, et varmasti niin enemmän ja enemmän koko ajan näyttää siltä, että työura ehkä suuntautuu muualle ja sitten toki sen, sen tiedon määrä sitten haastaa valitettavasti vähän sitten kyllä sitä lääketieteellisen tiedon ylläpitoa. Että.
0: Mä nappaan tosta kiinni ja vien tätä keskustelua semmoiseen suuntaan, joka joka on varmaan hyvä sanoa ääneen. Nimittäin se, että on tosi paljon erilaisia lääkäreitä. Et on, on niitä sankarilääkäreitä, jotka päivystyksessä pelastaa just tällä hetkellä käsiin kuolevia ihmisiä. Sitten on niitä sankarilääkäreitä, jotka terveyskeskuksessa muuttaa ihmisten elämiä ja tuo lisää elinvuosia, loppupäähän 20 lisää. Sitten on niitä sankarilääkäreitä, jotka suunnittelee koko maan terveydenhuoltoa uusiksi. Ja sitten on niitä sankarilääkäreitä, jotka vaan menee joka päivä töihin ja tekee työnsä. Lääkäriyden, lääkäriyden kenttä on tosi laaja. Tajusitteko te tätä koulussa vielä?
1: No silloin must piti tulla se sellainen sankarilääkäri, joka pelastaa siellä ensiavussa kreinoanatomiatyyliin elämiä. Ja tota... Ja ei se varmaan silloin hahmottunut kokonaan. Et silloin tajusin, että on opettajia ja sitten on niitä tutkijoita, joka silloin tuntui ihan äärettömän tylsältä, koska ehkä mä en ainakaan ymmärtänyt, minne lääketieteen tutkimus johtaa, tai että lääketiedettä ei ole ilman tutkimusta ja lääketieteeseen ei tule yhtään uutta suositusta tai yhtään uutta hoitoa ilman sitä tutkimusta. Et silloin mulla oli opettajat jotka opettaa ja tutkijat, jotka tekee tylsää työtä ja sitten on sankarilääkäreitä ja tavallisia lääkäreitä ja sitten pikkuhiljaa on ehkä ymmärtänyt, että on paljon sankarilääkäreitä ja on paljon erilaisia lääkäreitä.
2: Mä en tiedä onko se sitä tai että mulla on ehkä enemmän sitten siinä lukioaikana hahmottunut lääketiede niin toiveuraksi, mutta ehkä mulla on myös se, että et Mä ehkä nimenomaan on aina muotoilusta näin, että mä haluan opiskella lääketiedettä, ei niin, että mä haluaisin tulla lääkäriksi Joo. nimenomaan. Et kyllä jotenkin mä valikoin lääketieteen siksi, että musta tuntui, että se tosi kivalla tavalla yhdisti niin luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet ja tavallaan niin kuin jotenkin tuntui, että semmoista ihmisen kokonaishyvinvointia nimenomaan tarkasteli, että ehkä mä katsoin tästä aika eri näkökulmasta. Toki totta kai niin, että siinä on myös se niin lääkärin työ. Mutta niin kuin tuossa aiemmin sanoinkin, että, että tavallaan se, että lääketiede mahdollistaa sen, että voi yhdistää tutkimusta, opetusta, hallintoa, kliinistä työtä yhä edelleen niin yhden ihmisen työuralla. Eikä niin, että olisi pakko valita hyvin semmoinen tavallaan yksipuolinen polku, niin se on ollut varmasti yksi lääketieteen suurimpia viehätysvoimia.
1: Ja tämä on sellainen, joka jokaisen kanviin kyllä... Niin Jollain lailla, jos miettii, että onko tehnyt oikean valinnan ja onko se lääkäri, jos nyt kuitenkaan se, mitä mä oikeasti haluan tehdä, niin lääkärinä voi kyllä tehdä ihan mitä vaan. Et se on niinku kiitollisimpia ammatteita tässä maailmassa, että sä voit olla tekemättä, ot katsomatta sitä stetoskooppia potilaita, jos haluat ja voi tehdä hallintoa, ja voi miettiä taloutta, ja voi opettaa, mitä mä haluaisin tehdä, voi tutkia, ja tutkijakki voi... Niin ilmiöitä ihan niin laidasta laitan, tutkiminen ei ole vaan pipetointia. Et kyllähän niin lääkärinä sä voit nykyään tehdä, sä voit olla konsulttina. Että voi tehdä melkein, niin kuin, että lääkärin perustutkinto kuitenkin niin antaa mahdollisuuden hakeutua elämässä melkein minne tahansa. Ja se on aika hienoa.
0: Eli toisin sanoen, että jos ei tunne olonsa ihan kotosaksi siinä vaiheessa, kun sitä pientä syntymätöntä lasta avataan sun silmien edessä, ja sitä alkaa miettiä, että ehkä tämä ala ei ole mua varten, niin itse asiassa valtaosa lääkäreistä ei koskaan avaa pieniä syntymättömiä lapsia. Kyllä, ja
1: jos tuntee ekan kesän jälkeen, että onko tämä mua varten, niin silloin ei tarvitsisi säikähtyä. Tai tuntee lääkiksen jälkeen, että onko tämä mua varten, koska edelleenkin pystyy valitsemaan. Et sä pystyt tietty ne amanuenssuurit käydään ja niin kuin pitää silleen tehdä hetkilääketiedettä sellaisena kuin se ehkä koulussa näyttäytyy ja televisiossa, mutta et ei sen jälkeen sun tarvit tehdä mitään niistä niinku, kliinisistä jutuista, mitä sä et halua, että se antaa mahdollisuuden.
0: Sanoit, miten televisiossa näyttäytyy, koska siis ainakin mun, mun siis tämä kerroin sulle, että kun mä hain, hain lääkikseen, niin mun, mun niin ihanen lääkäri oli tota Lost telkkarisarjan, tämä lääkäri, joka siellä Autiosaarella, se teki kaiken. Se teki ihan kaiken ja mä ajattelin, että musta tulee samanlainen. Kyllä mä niin tiesin, että ei se varmaan niin oikeasti ole mahdollista. Koska
2: sä olit aikuinen silloin. Mä en mm. ollut aikuinen, kun mä lähdin lääkikseen. <laughs> <laughs> Mutta teidän olisi pitänyt ruveta sit eläinlääkäriksi, koska he tekevät edelleen kaiken. Mulla on hyvä ystävä, joka on eläinlääkäri ja hän... Pipetoi ja, ja tekee kirurgian. Ja auttaa ja niin
1: synnytyksissä.
2: Ja... Joo, kyllä. Et sitä kun kuuntelee välillä, on semmoinen, että, että minähän olen ihan lelulääkäri. Tämä, <laughs> tämä on todellista medisiinaa, kun ollaan keskellä yössä tallissa synnyttämässä vasikkaa. Niin,
0: ja ne on kudekin, eikö ne ole kuitenkin vielä niin monelle eri eläinlajille? Siis tekee kyllä, kyllä
2: juttuja. totta kai. Siis mehän ollaan vain tämmöisiä... Yksi, yksi laji ja niin, yksi elinjärjestelmä. Ihmislääkäreitä. <laughs> Heillä on ne loput lajit. <laughs> Mutta
1: ne, jotka haluavat tehättää sitä kaikkea, mitä Kari haluaisi, niin sit, sit jo, joita, niitä, Kari kun, joita Kari kuvitteli. haluvansa, niin et onhan toisaalta edelleen siis kliinisesti paljon mahdollista, että ei tarvi olla pettynyt, että pitääkö mun valita joku. että sit voi yleislääkärit ja akuuttilääkärit ja anestesialääkärit tekee hirveästi monenlaista. Että, et sekin on mahdollista.
0: Näinpä, ja, ja kun vaikka lukee, lukee tuskaaluista Apotin ja muiden systeemien kanssa, niin varmaan koodarilääkäreillekin olisi tarvetta, ja sotea kun seuraa, niin
2: lääkäreillekin on tarvetta. Ja...
1: Eli suomeksi voi, ei tarvitse päättää, mikä tulee aikuisena, kun voi aina vaihtaa sitä.
2: Ja lääkäriliitollahan oli tästä projekti, missä just tavallaan tehtiin näitä tämmöisiä malleja tai että mitä ne tulevaisuuden lääkärin, ehkä arkkityypit tai tällaiset voisi olla, että et toki oli nämä niinku terveyskeskuslääkärityyppiset ja kirurgit, operatöörit, mutta et siellä oli paljon just näitä datan kanssa tekemisissä olevia ja sen tyyppistä, että se, se on ihan kiinnostava kanssa tutustua, jos ei ole aiemmasti tuttu.
0: Tiedättekö, Minusta tuntuu, että me, me voitaisiin puhua vielä vaikka miten pitkään, mutta toisaalta me ollaan puhuttu jo paljon. Kun mä tässä on kuunnellut teidän tarinoita, niin toinen teistä on, on niinku valmistautunut kaikkeen ennalta ja yrittänyt rakentaa palikat valmiiksi ja sitten tullut toteamaan, että ne palikat ei kuitenkaan aina kuitenkaan menekään niin kuin itse haluaa. Ja toinen on, on tajunnut tenteissä, että panikkihäiriö puskee päälle. Ja loppujen lopuksi molemmat teistä on tällä hetkellä valmiita lääkäreitä, molemmat teistä päivystää, molemmat teistä on aktiiveja erilaisissa lääkärien järjestöissä.
1: Ja molemmat on sallittuja siinä yhteisössä, että myöskin se, että montaa tietä voi päästä samaan paikkaan, mutta se, että ei kaikkien lääkäreiden tarvitse päästä samaan paikkaan.
0: Nimenomaan. Eli... Matka on tärkeämpi kuin määrämpää. Kyllä. Onko Enni ja Sara vielä loppuun joku kultainen viisaus tai sitten latteusta? ihan mitä vaan mitä haluaisitte sanoa vielä nuorille kollegoille, jotka tätä kuuntelee? tai vanhemmillekin. Mä
1: toistan aina itseäni tässä, mutta mä ajattelin, että mä voin toistaa hautaan asti. Mun äiti on opettanut mua ihan pikkutytöstä, että kuuntele sydäntäs, että se kertoo mitä tehdä. Ja tota, mulle on sanottu se joka ikisessä elämänpäätöksessä. Tota, sitten mä jäin sitä miettimään, kun mä valmistuin. Ja sitten mä mietin, että mä kuuntelen tällä hetkellä enemmän potilaiden sydäntä, sekä mitä potilaat mm-hmm. sanoo mutta myöskin ihan, mä keskityn ennen kaikkea auskultaatioon, että josko kuitenkin yrittäisiin kuunnella sitä potilaan, potilaan sydäntä silleen abstraktimmin, ja ennen kaikkea, että kuuntelisit sitä omaa sydäntä, että mihin mä jaksan, mihin mä pystyn, aina kysyisi neuvoo, kun tarvii, ja muistaisi, että ei aina tarvi pystyä ihan kaikkea. Mä en siis sitä itse vielä osaa, siksi mä voin sen jakaa kaikille mm. muille, mutta että kuuntelisit potilaiden sydäntä silleen, sitä oikeata sydäntä ja ennen kaikkea, että jokainen kuuntelee sitä omaa sydäntä.
0: Kiitos.
2: Tämä on kyllä enniltä tosi viisaasti sanottu. Ehkä siihen, jos vielä lisää, niin, niin varmasti just se lääkäriprofession yhtenäisyys. Et se, että et ehkä jos tavallaan me lähdettiin tähän keskusteluun siitä, että mitä sanoisi itselle silloin opiskeluaikana, jos niin vois mennä mm. takaisin ja sanoa, niin, niin kyllä mä varmasti yrittäisin kannustaa, olemaan tavallaan vielä avoimempi niide, niille ja niiden kanssa, kenen kanssa tätä työtä tehdään. Että et, et ihmisillä on hirveän erilaisia tilanteita, niin opiskeluaikana kuin myöhemminkin työelämässä. Ja jotenkin se, että antaisi toisten tulla lähelle ja auttaa myös siinä työnteon aikana. Ja itse asiassa, kun tästä nyt on puhuttu, niin ehkä sitten se tavallaan konsti, millä selvisin siitä onneksi melko lyhyeksi jääneestä, tenttiongelmasta, ne niin oli se, että mä sitten asetuin mun kahden parhaan ystävän väliin niissä tenteissä semmoisen omaan pikkukuplaani, niin, ja sitten mulla oli siinä turvallinen olo, niin siitä se sitten lähti suttaantumaan, mutta et se on ehkä myös tosi konkreettinen osoitus siitä, että et aina ei tarvitse olla hyvä päivä, ja mieluummin ne työt tekee ne, jotka on terveitä, ja, niin kuin, muistaa, ja aina
1: voi kysyä, ja kavereiltakin niin. voi kysyä, että kyllä mun moni ystävä soittaa mulle, kun ne on päivystämässä, jos on yksin nykyään, että ei, ei olekaan enää ketään, kysyy, niin aina voi soittaa ystäville ja tutuille, tai laittaa Facebookin konsultaatiopalstalla jotain viestiä, ja lääkärit vastaa nopeasti, ja ne kyllä auttaa aina kollegaan.
2: Jopa globaalisti, niin kuin on nähty näillä konfliktialueilla, Et onhan tämä niin yksi ylilääkärikollega, Ekoja, niitä ammanoissia sanoa, että onhan tämä nyt maailman hienoin ammatti.
0: Eli toisin sanoen voi olla myös sallittua sanoa kollegalle, että hei, kiva kun täällä. Ja,
2: ja
1: välillä ehkä kannattaisikin sanoa. Niin. <laughs> Liian harvoin tulee sanottua. Mutta meistä on ollut kiva olla täällä.
0: Musta on meistä. ollut ihan mahtavaa, että olette olleet täällä. Kiitoksia Enni Sanmark ja Sara Launio. Minä olen Kari Hevossaari ja... Te kuulijat olette ihan mahtavia. Kiitos kun kuuntelitte meitä. Voikaa hyvin!